0: Ya queda menos para que termine este año que a buen seguro querremos olvidar. Ya queda menos para que termine este año que a buen seguro querremos olvidar. Aunque probablemente lo terminaremos recordando el resto de nuestras vidas. Ha sido tan malo que se nos ha grabado a fuego en la memoria. Lo que aquí en spoiler nos gusta llamar un de la Y hoy vamos a bajar al pasto. Vamos a tocarla en cortito para que nuestra audiencia se deleite con el tiki de la radio. Y como buen equipo que somos, hoy estaremos dirigidos por un maestro de los banquillos. Porque hoy tendremos a Ted Lasso dirigiendo este Dream Team de Quack FM en una nueva entrega de... Spoiler.
1: 8 de diciembre de 2020, martes de series, martes de SPOILER. Estamos en este segundo episodio de la nueva temporada de Spoiler, llevamos ya un montón de tiempo con vosotros, ocho temporadas, pero este programa, siempre hay que recordarlo, no se hace solo, mi nombre es Diego de la Vega y aquí a mi izquierda virtual, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa, muy buenas noches, señor
2: Iverson. Muy buenas noches, Diego, buenas noches a toda la audiencia de Spoiler, qué bien volver una semana más a hacer radio.
1: amante de las series de doble nacionalidad, la voz en femenino de este programa, ella es Sisa Lema. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Diego de la Vega. Muy buenas noches a todos. ¡Qué bien! Un martes más, como cada dos semanas. <risa>
1: <risa> ya lo escucharon al principio los comentarios más ácidos de las ondas Erciana y las ondas wifi también, de mano de Samu Kao. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Diego. Ya, es, ya llegó la Navidad. <risa> Aquí estamos, dos semanas más después. Eh, venimos otra vez a pieles a nuestra cita.
1: Y manejando el aspecto técnico, los controles de esta nave. Aquí tenemos oh. a nuestro community manager reconvertido a magistral técnico de sonido. Crucen los dedos para que todo salga bien. Chema Casanova, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Diego. Aquí lo importante es cómo trabaja el entrenador hoy
1: episodio 8 por 02 como bien decía SamuKao, y hablaremos de Ted Lasso, serión de comedia que traemos a esta nueva temporada de spoiler. Y queremos daros la bienvenida, como no, a vuestra casa, CuacFM, FM, radio comunitaria de A Coruña, que podéis escuchar a través de la 103.4 del FM o www.cuacfm.org. Nosotros seguimos felices y contentos en nuestras casitas haciendo radio, todavía aún no estamos en el estudio, y yo creo que va para largo, pero podéis escucharlos normalmente, y si no puede ser en directo, podéis escucharnos a través de nuestro blog podcast o como queréis llamarlo que está actualizado nuestro podcast como buena como buen propósito de este año
2: eh, no, no. Yo, yo creo que vamos a llegar actualizados al día de navidad
0: habla el responsable de que no está actualizado todavía no
1: Spoiler. Y ahora sí, la candente actualidad del mundo de las series pide paso a través de las spoiler noticias.
3: ¡Spoiler en
1: Lo echáis de menos ya, este Ready Player One temazo sonando cada 15 días aquí, cada dos semanas, perdón, en Quack FM, en vuestra emisora comunitaria. Y vamos ya con el mundo de la actualidad, el mundo de las series. Eh, perdonadme, antes de nada, dar un afectuoso saludo a nuestro querido Antonio y a nuestro querido Alex Cortiñas, que hoy no nos acompañan, pero espero que pronto se incorporen con nosotros y estén en esta nueva temporada, temporada 8 de Spoiler, que hoy tiene su segundo episodio.
2: Son parte de la familia. En especial, Antonio, porque hoy traemos una noticia muy de Antonio, que sí. hablaremos ahora en breve.
1: <risa> Tenemos un estreno, un estreno esperado muy local, ¿no es así, Sam?
3: Pues efectivamente, Netflix estrena esta semana El desorden que dejas. Es la nueva y esperada miniserie de Carlos Montero conocido por eh, bueno, pues, eh, dirigir eh, la serie Élite. Y El desorden que dejas llega esta semana a la plataforma Netflix, concretamente el viernes 11 de diciembre. Uh -huh. Vamos basada a en la novela homónima de Carlos Montero, eh, la serie está protagonizada por Ima Cuesta, a la que conoceréis porque es la mítica Margarita de Águila Roja, o también pues la actriz, eh, la protagonista de Ar de Madrid, la, la que hacía de coja. Eh, también está protagonizada por Bárbara Leni, Aaron Pípez y el actor santiaguez Tamar Novas, al que recordaréis por haber conseguido un, un Goya por Mar Adentro, por también participar en Fariña, bueno... Digamos que esta serie tiene cor, eh, caras muy, muy, muy conocidas y reconocidas por todos, ¿no? Es un thriller de suspense que narra la historia de Raquel Inma Cuesta, que es una profesora que empieza a trabajar en el colegio del pueblo de su marido, interpretado por Tamar Novas. La miniserie consta de ocho capítulos de 40 minutos, o sea que se va a ver fácil. Y eh, hay que decir que, que bueno, que... Realmente lo que le ocurre a esta, a esta mujer, a Raquel, eh, es que en el, el primer día comienza de una manera un poco inquietante e inesperada, ¿no? porque eh, bueno, pues en el colegio en el que empieza a trabajar recibe una nota en la que se puede leer y tú, ¿cuándo cuánto vas a tardar en morir? Pues a partir de este incidente eh, vamos a entrar en una espiral de mentiras, de amenazas, en la que si por si fuera poco, pues también parece que se va a aparecer el fantasma de la profesora que ocupaba su puesto antes de su llegada. Así que, bueno, pues eso, es comentaros también que está producida por la productora gallega Vaca Films, que, uh -huh. que conoceréis de, de una peli tan buena como Zelda, 211 y que el rodaje de la serie tuvo lugar a finales del 19 en a Coruña. Ahí está, la ciudad en la local, que hacemos local. este programa Exactamente, Oleiros El pueblo en el que vive Diego de la Vega Cambre, Celanova Rivadavia, Bande, Los Cañones del Sil O sea que vamos Que, que vamos a ver Pues Bien. exteriores y, y paisajes muy muy chulos Y además bueno pues es es, como os decía, un thriller de suspense, ¿no? Y yo me alegro mucho de que, bueno, pues, Vaca Films y de que Netflix eh, pues patrocine o pague, en este caso, esta, esta peli, esta producción, eh, no peli, sino serie, y que parece que Galicia, pues, está consolidando como un destino realmente muy bueno para, para las productoras a la hora de, de hacer cine y de hacer televisión, en este caso, ¿eh?
2: Digo yo, eh, ¿habrán sacado la Torre de Hércules, no? ¿O de esta producción? Porque si no… Pues no crea, lo hombre. sé,
3: la verdad es que tengo muchas ganas de verla, ¿eh? Patrimonio de humanidad, Iván.
2: <risas> no hombre, es que a ver, si vienes a grabar a Coroña y no sacas la Torre de Hércules, por favor. Nos
0: da la sensación de que ahora están más yo por la labor de que, hacer…? Yo
3: sé que salen los cantones, ¿eh? Yo sé que salen los cantones. Es porque bueno, habían cortado, recuerda que habían cortado los cantones sí. para hacer esta serie y tal, para grabar un día, a ver, un día los cantones. Si sale,
2: es que... si sale el obelisco y Juan Flores, bueno, menos vale.
1: <risa> ¿Qué, ah, ah, eh, ah, ¿Qué decías? Os
0: pregunto, ¿nos da la sensación de que están últimamente estas plataformas están más por la labor de hacer miniseries? Porque le sale más económico hacer una miniserie que meterse en, en grabar series eh, buscando eso cinco o seis temporadas que saben que se van a meter en un gasto enorme. Parece que, no sé, a mí me da la sensación de que se dan cuenta de que el público ya no aguanta series de 10 11 temporadas y buscan el formato así breve, corto, seis 8 ocho capítulos, series cerraditas y dejarlo ahí.
2: Bueno, y no sé si habéis visto eh, la última versión de Netflix eh, que ya se puede reproducir a dos por para los fasters. Sí, ya hay sí, más dentro de dentro. Eso,
0: esto, esto va a venir hasta aquí Fasterismo, Es que viene todo Samu. por ahí.
2: Temporadas cortas y faster, es el futuro. Tienes sí. sí, que... razón
1: lo que dice Samu, ¿no? Eh, los formatos se acortan muchísimo. O sea, de muchas de las series que están saliendo nuevas, muy promocionadas y tal y cual. Sobre todo las españolas, ya no se la da oportunidad mucho a crecer. Todas son miniseries, cortitas, menos de 10 capítulos, sí. y se quedan la mayor parte de ellas en una temporada. Bueno, veremos, igual es el tema. La gente medias, no tiene ¿eh? paciencia. Sí.
3: Creo la gente que no tiene la gente paciencia. No tiene entre... Ya. Yo creo que hay un término medio, entre eh, miniserie de nueve episodios u ocho episodios y una, y, y una serie de doce temporadas hay términos medios. En este caso parece que lo que ha convencido ha sido el guión, ¿no? Y el guión pues está basado en una novela, entiendo yo que siguen eh, los acontecimientos que marca la novela, la novela es finita y la serie en teoría se plantea como un miniserie a no ser que triunfe estilo de la Casa de Papel y entonces pues <risa> le dan una bola más <risa> y luego si le dan una bola más porque la idea original era muy buena y no os claro. gustara que criticáis la muerte, entonces bueno, pues, claro, tampoco es que vosotros es que... seáis precisamente <risa> bueno, <es que risa> pacientes que la... en determinadas cosas. Entonces.
2: Ya, pero es que en la Casa de Papel, eh, la primera temporada está guay, la segunda, eh, bueno, se ve bastante bien. Hasta, Hasta luego. Y luego, venga, chao. Y vamos a, a sacar es que, una más.
0: Es que igual también viene pues, todo… Pues a de que
3: voy. A igual voy. viene
0: todo de que ya no hay talento suficiente para hacer guiones tan largos.
2: Claro, es que… A ver,
0: por pues ejemplo… No
3: lo, los, sí, no
2: lo sé. No sé. ¿A ti te sobra alguna temporada de Los sopran No. ¿O de The Wire? No. No sobran y son bueno, A mí de, de The
3: Wire sí. A mí de The Wire sí. ¿Cuál? Pues la tercera, por ejemplo. ¿Cuál? ¿Cuál no ¿Cuál? ¿Cuál te sobra?
1: <risa> ¿Cuál que voy a tu casa?
3: <risa> a ver, bueno, chicos, pues que eso, que eso tenéis... Es Tendremos tenéis que un, plantear este debate en algún
0: momento. Un, Habrá que ver esta serie ambientada un en Coruña, por que
3: empezar a ver este viernes, efectivamente, este viernes en Netflix. Eh, no os puedo informar, pero yo me imagino que es que sacarán toda la serie del tirón. Así que si hace una treboada del 15, pues la podemos ver en el fin de semana.
1: Muy bien, pues aquí queda El desorden que dejas. Veremos qué depara esta serie grabada en A Coruña, desde donde hacemos este programa. Nos seguimos con más noticias, en ¿eh? Iverson? ¿Qué pasa con HBO? ¿Qué está haciendo HBO de su vida, de su vida en las plataformas digitales?
2: Pues sí, porque HBO eh, se ha dado cuenta de que se están quedando muy atrás en cuanto a tema plataforma digital, porque todos los que haya, habéis, hayáis probado la web de HBO o su app eh, sabéis que la experiencia es lamentable. Y nos prometen que en 2021 HBO dejará de llamarse HBO y se llamará HBO Max, Max. que, que eso no significa estrictamente que vayan a hacer una plataforma mejor, aunque ellos prometen que van a hacer una nueva versión de la página web y de, y de las apps para una nueva experiencia, y lo más interesante es que realmente eh, van, se han dado cuenta de que el catálogo de HBO tiene series muy, muy buenas, clásicos de, de las sí. series, como Los Soprano o The Wire, que mencionábamos antes, pero se han dado cuenta que no pueden competir con esos catálogos de Amazon Prime o de Netflix donde arrollan con miles y miles de producciones. Entonces lo que van a empezar a hacer es eh, ofrecer contenido de por ejemplo de DC, de New Line Cinema, de TNT, es decir, de otra serie de proveedores de contenido y este HBO Max no solo contará con producciones propias de, de HBO sino que también va a mezclar eh, un poco otras producciones, por, por ejemplo también de la Warner Bros. Es decir, Pero ojo,
1: porque claro, es que HBO Max ya existe a día de hoy. Sí, en, en España, es en Estados algo... Unidos ya existe HBO Max. Es, la, ¿Eh? es el canal que existe, es la mezcla que hicieron en Estados Unidos, yo creo que quieren extenderla al resto del mundo, que es lo que dice Hyper, justo. Tiene más contenido y supongo que una plataforma algo mejor ciña, porque la que hay aquí, la verdad. Que es, que... es lamentable. Hombre, a ver, la verdad sí, es no, bastante no, no, no. triste.
2: Cuando a un producto le pones la le pone palabra Max, después del nombre del producto, la verdad que esperas que sea lo máximo, nada no más.
0: Sí, pero bueno, tienes ahí el no. ejemplo de la Pepsi Max,
2: que es una basura. La Pepsi Max no, 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 fue, no fue más cierto, no.
1: No, pero además en HBO Max está metido Warner, Media, AT&T… O sea, hay, hay ah,
2: mantecón. Hay, hay, hay un montón de series, claro, claro. Hay Entonces, mantecón. bueno, ahí, ahí, ahí va a haber mucho más, mucho más mantecón. Y nada, eh, eso, van a ofrecer mucho más, eh, por ejemplo, Wonder Woman. Lo que veo es que van a ofrecer una serie de, de, de series sobre DC, todas basadas en el tema de superhéroes, algo que ya comentamos la semana pasada, que, bueno, yo creo que es un gran error de esta deriva del mundo de las producciones audiovisuales, hacer todo de, de superhéroes. Pero bueno... Eh, es que no hay, no hay ideas, no, no hay ideas, tío.
1: Y veremos bueno, que es usted... A ver, el contenido de HBO es bueno, por norma general. Sí, sí, tiene buen contenido. Claro, que lo, gusta. lo que falta pasa un que empujón, es que Le falta un empujón a aparecer cosas nuevas, quizá más novedades, más. Tarde. Es que precisamente HBO no la está
2: mejor. No está en este rollo que tiene Netflix de microseries, de producciones de bajo coste. Pero HBO normalmente hace producciones a lo un bestia, coste terrible, tío. A lo loco. No está en su mejor momento por eso. Cuando las hace, pues a ver, Juego de Tronos y qué sé, todo lo que se os ocurra de grandes producciones épicas, eh, las hizo HBO. Y otra cosa importante, que uno de los estrenos que probablemente llegue a esta plataforma será la esperada Matrix 4. Porque se va a estrenar en cines y Madre. en plataformas online. Bueno,
0: es, la... es esperada después de la 2 y la tres, esperada no es la palabra.
2: <risa> <risa> bueno, no, la verdad que no. Pero bueno, eh, bueno, va a llegar. Dejémoslo ahí. <risa> no, no, no se puede parar que llegue.
0: Y la hacen las eh, hermanas Kuachowski.
2: Sí, sí, es de las sí. hermanas. Es la primera peli de las dos hermanas.
1: Bueno, veremos qué da de sí este HBO Max que, que llegará pronto, en 2000, mitad de 2021, ¿no? Habíamos dicho, aproximadamente. Uh -huh. Sí,
2: Eso, y el precio, es, si quieres os lo digo,
1: el
2: precio ya se sabe, va a
1: ser de 8,99 al mes. Ah, apretando en el precio encima, ¿eh? Buen precio, buen precio. La verdad, será competitivo. Yo creo que van a apretarle a Netflix un poquito ahí, ¿eh? No serán como Amazon Prime ni, ni por asomo, pero bueno, pero. <risa> Yo creo que va a estar muy apretado entre Netflix y este HBO Max porque le va a meter una. Inyección de títulos y cosas importantes porque está asociado Pero con muchas más productoras. ¿sí? Tiene buena pinta. Buena pinta, veremos qué nos da este HBO Max a mediados de 2021. Lo comentaremos aquí en spoiler. Si el fundido a negro de los Soprano te dejó blanco.
3: Si el final de Perdidos te dejó patilfuso.
1: Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
3: Este es tu programa.
5: Spoiler en FM Hablamos de series en serie.
1: Y esta noticia que tenemos ahora, supongo que es a la que se refería Iber, dedicada a Antonio, porque es el fin, el fin de una serie, ¿no es así? Chema Casanova.
4: Bueno, yo estoy dando esta noticia porque Antonio no puede darla hoy. Eh, es, es fans llega a su fin, Amazon renueva la soberbia serie de ciencia ficción. Eso tengo que decir, no lo diría yo, pero bueno. Eh, por una sexta y última temporada. Sí, sí, la verdad lo diría yo, yo estoy adicta de fans. Entonces, bueno, pues esa esta temporada pues va a ser el final de la serie, justo ahora va, va, va a estrenarse la quinta temporada en, en Amazon Prime, que esta serie, como recordamos, previamente se estrenó el, en el canal Sci-Fi, pero luego al final Amazon la, la rescató de esa cancelación. Y bueno, eh, se empezará a rodar en enero del 2021. Es una temporada que va a contar con la ausencia de Kazan Bar, que es el piloto de Rocinante, Alex Kamal, porque este fin de, este verano ha sido acusado de conducta sexual inapropiada, por lo tanto no va a formar parte del, del, del equipo de la serie. ¿no? Entonces, bueno, eh, también, una de las cosas que es interesante es que nos encontraremos que el final de temporada de Spam podría salir más o menos al mismo tiempo que Leviathan Falls, que es el octavo y último libro de la saga en la que se basa se esta, esta octología de James S. A. Corey. Entonces, pues bueno, eh, se entiende que la, la gente que, bueno, los, los guionistas ya conocen cómo va a terminar el octavo libro, van a tener que ir a, ir a toda leche para terminar la, <risa> en una última temporada todo el contenido de lo que queda del. Bueno, quedan unos cuantos libros por terminar y le dan así todo de golpe. Quitar un poco de arte porque los libros son un poco así.
1: Es pura paja.
4: De paja, sí, y, ahí una secundaria. y el
1: problema es que ni siquiera será como dice Chema, sino que harán el 90% de los capítulos lentísimos y el último a toda trapa. Un rollo tipo Juego de Tronos: horror, horror, <risa> espanto y pavor.
4: Yo cuento con eso, pero así es de las mejores series de ciencia ficción que tenemos hoy en día en la palestra de… En palabras de, Antio, de Antonio,
1: la más realista, ¿no? La que más es se más, podía parecer a ciencia. Muy realista, muy realista. Sí,
2: sí, Una bien. cosa, ahora que dijiste lo de horror, ¿podemos refrescar a la audiencia en qué plataforma podemos disfrutar de, de esta serie? <risa> eh, por supuesto… <risa> Es una serie que es horrorosa para los que somos amantes
1: de la americanada y de la ciencia ficción, y no creíble, pero los amantes de la buena ciencia ficción la pueden encontrar en Amazon Prime, por supuesto.
4: <risa> 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 y bueno, pues yo no puedo dejar de recomendar esta serie, ya os digo, es una buena reacción de ciencia ficción política, sobre todo, eh, que entra en una guerra fría entre el sistema solar, la tierra y Marte, entonces bueno, yo no quiero hablar más de este tema porque me trae recuerdos al <risa>
1: Pues lo dejamos ahí. Se acaba esta serie que hemos analizado en spoiler y que ha gustado, ha gustado mucho para los amantes puros de la buena ciencia ficción. The Expanse llega a su última temporada en Amazon Prime. Y ahora dejamos las spoiler ticias y ya suena de fondo el piloto. La sección con recorrido donde Samucao nos analiza ese primer episodio de series fresquísimas Los pros, los contras y nos dice si merece o no la pena En el fondo, si tiene o no recorrido Samucao. ¿qué tenemos en el piloto de esta semana?
0: Pues en el piloto de esta semana tenemos eh, la última miniserie española que, que lo está petando Que es una comedia agria de, de Movistar Plus que se llama Nasdrovia Nasdrovia eh, prot protagonizada por el guapo de Hugo Silva la guapa de Leonor Watling y Luis Bermejo, entre otros. Entonces, bueno, eh, nada, son episodios de media hora, de momento han estrenado seis, yo me he visto el piloto, y el piloto nos cuenta la historia de Durne y Julián, que son dos abogados de éxito, que nacieron el mismo día, eh, se casaron, se divorciaron, siguen trabajando juntos y están a puntito de cumplir los 40 años. Entonces, eh, se dedican a defender a gente pues de dudoso respeto por la legalidad en Madrid entonces empieza la serie bueno, eh, la serie está narrada eh, rompiendo la cuarta pared muy al estilo de Fleabag, eh, es Leonor Watling la que nos va contando la historia en primera persona a los espectadores y bueno digamos que el, al principio pues eh, explica un poco en qué consiste su vida. Ellos son abogados de eso constructores corruptos de Madrid. Entonces, bueno, hacen un pequeño guiño a las corruptelas todas del PP en la Comunidad de Madrid, empresarios, mordidas y demás. Entonces, bueno, se dan cuenta de que en plena crisis de los 40 que eso no les llena la vida porque están defendiendo a gente que ellos son conscientes que tendrían que estar dentro de la cárcel. Entonces, bueno, eh, siempre fueron apasionados de, de Rusia. Su luna de miel la hicieron a Rusia. Entonces, bueno, siempre sienten ese, ese extraño eh, momentito que los lleva un poco a la, a la madre Rusia. Entonces, bueno, en una fiesta a la que acuden, pues conocen a Luis Bermejo, que, que es el otro coprotagonista de esta historia, que es un, un hombre pues, que viene de estar 10 años en Moscú trabajando en un restaurante ruso. Y bueno, se está sentando en España y quiere montar un restaurante ruso en Madrid. Entonces, bueno, eh, se lía la manta a la cabeza y lo que le falta al cocinero es un, un inversor y deciden ellos dos entrar de inversores con él. Entonces, bueno, montan el restaurante, lo abren y tienen su restaurante de comida rusa. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que en una ciudad como Madrid, si montas el único restaurante de comida rusa que hay, lo más probable es que... Muchos de los que te vayan a comer a él Pertenezcan a la mafia rusa Y entonces <risa> eh, a partir de ahí Es donde se empieza a liar un poquito la historia La verdad es que es una comedia muy fresca La forma en la que tienen de narrarla Pues eh, se acerca mucho al espectador A mí me sorprendió para bien eh, Se sale un poquito de la típica Comedia de, de humor sencillo De chiste fácil Y, y la verdad Bo eh, me merece la bien, pena Hugo Silva vocaliza bien, sí. Pero es que da igual. Cuando hablas solo te das, solo te fijas en lo guapo que es. eso, sea.
1: Bueno, entonces en el fondo Samuca sí, sí. recomienda
0: mucho recorrido, recorrido, ¿no? recorrido, sí, sí, sí. Recorrido para este. Sí, NAS yo se lo veo. Que... Sí, sí.
1: Vale, ¿qué tenemos? ¿Cuántos episodios tenemos ya de Netflix?
0: Pues de momento seis, en Movistar Plus.
1: Ah, Movistar Plus, perdón, Movistar sí,
0: Plus. Seis episodios.
1: ¿Seis? Bueno, pues sí. aquí está nuestro pronóstico <risa> para Nasdrovia. Seis episodios, Movistar Plus, recorrido según sobre Samu Kao, y va de comedias, eh, Samu. Muy bien, muy sí. bien. Me gusta. <risa> Y ahora enseguida venimos con el análisis de la serie de hoy, otra comedia Tez Lasso que enseguida vamos a diseccionar aquí en Spoiler. Os dejamos con musiquita Gold Save the Queen de los Sex Pistols. <tose>
0: las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
3: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
0: Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org
6: Rupert y yo lo compramos en nuestro aniversario. Sublime, vaya gusto tiene. ¿Lo quieres? Pero es un Hogni, debe valer... Un millón de libras. ¿Y por qué lo rechazas? Para la subasta. Enseguida.
1: Bien. Eh, señorita Manion. Perdón.
6: Werton. Eh, George está aquí. No mientas, no está aquí. Oh, cierto. Es mentira. George...
5: Machote oh, Sí, machote Vaya, qué bonito, lo has dejado todo ¿Lo has hecho tú o te ha ayudado algún marica?
6: Eso he pensado al ver tu pelo, por favor
5: Es picarona, ¿eh? Estoy ocupado Lo que tengas que manifestar con esos pulmones impresionantes Manifiéstalo
6: Estás despedido
5: Qué bromista
6: Y voy a rescindir lo que te queda de contrato Te deseo lo mejor no jodas, ¿por qué me despides? Oh, podría darte numerosas razones, la verdad. Como tu misoginia, obvia. ¿Qué? Un palabra raro, pregunta a tu hija qué significa. O mencionar tu rendimiento, ya que has llevado al equipo a otra temporada tremendamente no. mediocre. O que te empeñas en ponerte esos pantaloncitos que me obligan a ver uno de tus cojoncillos. Ahora el otro. Lian y Noel. Pero no son un oasis. En fin, George, te despido, porque ahora soy la dueña y no me caes bien. Fuera de mi vista, gordo imbécil.
2: Ted Lasso es una sitcom creada por Bill Lawrence, Jason Sudeikis, Joe Kelly y Brendan Hong. Basada en el personaje que el propio sud -X protagonizó en una serie de promos de NBC Sports para la cobertura de la Premier League. Es uno de los buques insignia para la plataforma Apple TV Plus y se estrenó el 14 de agosto de 2020. La segunda temporada fue confirmada cinco días antes del estreno de la serie y después de la buena acogida del público y crítica ya fue confirmada una tercera temporada. Los 10 episodios de esta primera temporada son realmente justo lo que necesitamos para este momento de pandemia y de mal rollo un verdadero soplo de aire fresco. El entrenador de fútbol americano universitario, Ted Lasso, es contratado para entrenar a un equipo de la Premier League inglesa, el ACC Richmond, a pesar de no tener ningún tipo de experiencia en fútbol. La propietaria del club, Rebecca Welton, desea que su ex marido sufra y por eso ficha a tan extravagante entrenador en el fútbol? Los mandamases de
5: la época victoriana querían que los chavales no se masturbaran. Inventaron un deporte en el que no se usaran las manos. Fue una especie de táctica. Funcionar no funcionó. Es diferente Igual, pero diferente Metafórico Totalmente ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Oiga!
6: ¡Largo! ¡Largo! ¡No toquéis la hierba! ¡Fuera! ¡Fuera del terreno! ¡Fuera
5: oh, oh, del terreno! Oh, 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 sí, ¡Fuera! ¿Quiénes sí, 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 sí? sois? Soy, soy Ted Lasso y él es Bert, mi asistente oh, oh, ¡El nuevo entrenador! Eso es No lo sabía Coja toda la que oh, quiera Está no. no, no cortada falta. Voy a por la basura y le traigo más No, de verdad, no quiero Gracias <ríe> Sí ¡Uh! ¡Uh! Sí. Pero hay
6: que salir del campo. Ah, sí,
5: sí, sí. sí. ¿Nos disculpamos? O qué? Sí, perdón. Los decimos bien.
3: X como Ted Lasso, es un entrenador de fútbol americano que llevó a los Wichita State Shockers a un campeonato nacional de la Asociación Atlética Colegial de la División 2. Lo <coughs> contratan para entrenar a un equipo de fútbol de la Premier League inglesa cuando no tiene ni idea ni siquiera de las normas del fútbol. Es visto como un paleto de Yankee que es más inteligente de lo que parece. Le encanta entrenar y se preocupa más por las personas que por las victorias. Con Ted también llega el segundo entrenador y fiel amigo Vir, que aunque tampoco entiende de fútbol, hace de guía en la loca vida de Ted que acepta este reto de hacer este cambio radical en su vida porque le prometió a su mujer que dejaría algo de espacio en su relación y menudo espacio.
6: They... Bien, siéntate. Voy. ¿Quieres beber algo?
5: Sí, gracias. No he dormido en el avión, así que lo que sea. Un chute de cafeína me vendrá bien, como un mocachino, un frappuccino. Cualquier cosa con café vale, mientras no sepa café.
6: ¿Cómo te gusta el té? Eh,
5: bueno, me gusta cuando lo devuelvo a la barra porque alguien ha cometido un error fatídico. <ríe> Pero allá donde fueres... <ríe> sí, qué pinta tiene. Bueno. Siempre he pensado que el té sabría agua marrón caliente. Y es cierto, sabe a eso. Es horrible. Pero gracias. Bien, bienvenido a Londres. Ve acostumbrándote, capullo. No, ¿te apetece un tour? Me encantaría ver Abbey Road. ¿Por el club? Sí, sí, por el club.
6: Esta sala representa nuestra larga, aunque modesta, historia. El club se abrió hace más de 100 años. Ah, durante la guerra, nuestro estadio se usó como hospital de campaña. Sí, la gente dice que aún se ven soldados caídos deambulando por el campo. Uh, ¡Qué miedo! ¿Crees que los fantasmas existen?
5: Lo creo, pero son ellos los que deben creer en sí mismos. ¿O no?
6: Sí. Y aquí están los dueños anteriores.
5: Uh -huh. oh, ¡Mira ese compi! <risa> Rodeado de chicas y champán. Parece un tío divertido. Es mi ex marido. No todo lo que parece divertido.
0: Nice. Don't know when, don't know why Only look straight to the sky Just the changing of the tides Simplify, simplify I was born on the 4th of July Grew some wings and I learned to fly I got a red face that I can't deny
1: Ana Waddingham es Rebecca Welton, la nueva propietaria del AFC Richmond, después del traumático divorcio de su multimillonario marido. El único objetivo de Rebecca es hundir al club para hacer sufrir a su marido y por eso se fija en el bueno de Tez, para conseguir tal descalado. Intentará en todo momento desestabilizar al club, dejando a la gente que ella considera más mediocre al mando, pero descubrirá que es precisamente la gente con más calidad humana sirva como cabecera de un pequeño spoiler. Los pastelitos matinales que Ted le lleva todos los días a Rebeca serán solo el principio, pero... ¡Qué emoción el último
5: episodio de la temporada! Mira, se nos adelanta. ¿Y cómo te llamas, por cierto? ¿Mi nombre? Sí.
6: ¿Nadie me lo pregunta?
5: No. Pues ya me lo dirás. Es es Nathan. ¡Nathan! ¡Oh, me gusta mucho! ¿Eh? ¿Y tus perritos? <risa> <risa> ya lo pillo. Ah, bien, bien. ¿Hay perritos Nathan aquí, no? No. Bueno. Este chaval me encanta. Es más, me encanta.
6: El despacho de la jefa. Ahí está. Hola.
5: ¿Cómo estamos? Soy Ted Lasso, el entrenador. ¿Es la señorita Welton.
4: Sí,
6: pero mejor, Rebeca. Es que mi padre se hace llamar así.
5: Oh, me encanta la gente, bromista. Si no era una broma, ya lo entenderé. Y él es Bert.
6: Oh, es un placer conoceros por fin en persona. Higgins, os presento. Es Higgins el director de comunicación actual. ¿Actual? ¿Por qué no vas con Bert y le explicas lo de los carnés, su alojamiento? Bueno... Lo que necesiten.
5: Wifi, toallitas húmedas. Y humidificador, voy por delante. Gracias.
0: Nathan Shelley es el utillero del equipo y su total falta de confianza en todo lo que hace consigue que podamos empatizar con el personaje a la vez que sintamos un poco de vergüenza ajena. Ted que sabe sacar de las personas lo mejor de sí mismas, hará que poco a poco el utillero sea más respetado en el vestuario, incluso llegando a dar consejos deportivos. Roy Kent, una veterana estrella venida a menos, tiene un carácter realmente agrio, pero Ted ve en él al verdadero capitán que tiene que mover al equipo. Sus constantes enfados ayudan a que la serie no sea simplemente una secuencia continua de buenos rollismos bien Mr. Wonderful, eh, logrando manejar también la mezcla entre la comedia inglesa y americana de una manera muy brillante y efectiva.
6: Tendrás que hablar con la prensa
5: Oh sí, estaré encantado en cuanto duerma bien un par de noches
6: Lo siento, pensaba que ya lo sabías, ya te esperan
5: ¿Qué, qué?
4: En unos minutos Ah, aquí
1: está, el, sin más preámbulos El nuevo entrenador del club de fútbol Richmond Ted Lasso Gracias
5: <risa> Hola Bueno, ¿cómo estáis? <risa> oh.
1: Eh, ahí está el jefe Ted, el entrenador
5: ¡Callad! Como no os calléis, os doy una patada en los huevos Se me seca la garganta No esperaba que tuviera gas ¡Menudo lerdo! ¡Puto yankee! Bueno, pues ya estoy Vayamos al grano. ¿Alguna pregunta? Ah, sí. Era de esperar. Um, ya sé cómo. Bajad las manos. Irá rápido. Uh, sí. ¿Qué os parece si abreviamos y os explico lo que queréis saber? Nunca he entrenado este deporte que vosotros llamáis fútbol a ningún nivel. Por Dios. A ningún nivel. Así ¿Eh? es. Podéis llenar dos internets con lo que no sé de fútbol. Pero lo que sí sé es que el Club de Fútbol Richmond, como equipo bajo mi mando, saldrá al campo y dará todo durante los cuatro cuartos. Partes. ¿Cómo dice? Dos partes. Ah, lo siento. Partes, sí, lo darán todo en las dos partes. Ganen o pierdan. O empaten. Ah, sí, cierto, que hay empates. Lo siento, me llevará un tiempo acostumbrarme. En mi país, pues si intentas acabar un partido en empates, como o si fuera la primera señal del apocalipsis... <risa> Venga ya. Yo siempre respeto la labor de los medios. Mi puerta siempre está abierta. Sí, pregunta todo lo que sea. Ningún tema será un tabú. Muy bien, una última pregunta. Una. Eh, sí, el copy de la segunda fila. Sí. Me gustan tus gafas, ¿no? Gracias. Trent Cream, de Independent. ¿Es usted un estadounidense que no había visitado Inglaterra, que ha tenido un éxito deportivo a nivel no profesional, en segunda, además, y que ahora entrena un equipo de fútbol de la Premier League a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte? ¿Cuál es la pregunta, Trent? ¿Esto es una puta broma? <risa>
3: Red Lasso es una de esas series que ves con media sonrisa pintada en los labios. No hay grandes carcajadas, pero tampoco hay grandes dramas. Y si estáis cansados de un mundo de violencia, en tus redes sociales, en las noticias, en las ficciones... Y donde os parece que los humanos competimos hasta para ir a comprar el pan... Entonces daos un pequeño respiro con esta serie Donde los protagonistas también compiten Pero la confianza de su protagonista en la bondad del ser humano Transmite millones de dosis de tranquilidad Realmente fue una gran sorpresa para nosotros Y desde luego que nos subimos al carro de la lasoterapia oh.
5: Ya está. Conocer al equipo me relajaría. El balompié llamando al míster. Y oh. <ríe> que lo digas, claro. Esa frase me deja cero a dos. Al principio era un poco escéptico, pero después de oírla ahí dentro, me
6: ilusiona su elección. Creo que el aso es muy necesario. Ah, es un completo inútil. Sí, perdón. Espero que fracase. <ríe> Solo hay una cosa que mi ex marido quiere en esta vida. Este club. Y Ted Lasso lo va a reducir a cenizas. Mortirizaré a Rupert. Me gustaría que sintiera que se lo follan por el culo con un bate astillado. Dentro y fuera, una y otra vez, en un bucle infinito. Como un gif. Es lo que hacen los gifs, son... eternos. Eso es... Correcto. Algunas personas pronuncian yif. Gracias, Higgins. Gracias.
2: Desde el primer momento, Ted es extraordinariamente simpático e irradia una energía optimista y de tipo sencillo y bonachón que a priori atrae más cinismo, burlas y ganas de engañarle o aprovecharse de él que otra cosa. A los más cínicos les molestará que en el fondo esta serie trata sobre el triunfo de un hombre bueno y optimista en condiciones totalmente adversas. Pero por más que el personaje parezca terriblemente fantasioso e idealista, la serie es congruente con su personaje y su visión de un mundo donde es posible que convivan todas las realidades de las personas y aún así triunfar. Porque el triunfo no es deportivo. Cuando acabamos la temporada, todos los personajes satélites han crecido tanto alrededor de Ted, que el fútbol será solo el vehículo a través del cual contar esta historia. Ted Lasso es la vacuna que necesitábamos para cortar la hemorragia de malas noticias que nos emborrachan todo el rato. Yo acabé la serie en un fin de semana y quiero más. Es un gran acierto de la plataforma Apple TV. Ahora, que se puede otra vez, vayamos a la barra de un bar para pedir una, una pinta de cerveza y muchas gracias, Ted Lasso.
1: Y hasta aquí el análisis de Ted Lasso, esta comedia con la que nos ha sorprendido Apple TV. ¿Alguna anécdota, Samucao, que tengas para decirnos?
2: Sí, la, la anécdota… <risa> está hablando, está hablando con nadie ahora mismo.
1: Desmuteate, eh. Samu, que queremos escuchar tu voz.
2: Ahora. Ah,
0: bueno, ahora. Nada, os decía <risa> claro. que una anécdota que ya se comentó en su momento, al principio de, de esta narración, que era que Ted Lasso eh, apareció por primera vez en nuestras pantallas como entrenador del Tottenham en la campaña promocional de la NBC eh, para el regreso de la Premier League en la temporada 2013-2014.
1: <risa> Oye, y tenemos, sabemos si... O sea, va a haber más temporadas, entiendo, ¿no? Esto... Es Dos más, sí, sí, ¿no? Está.
2: Está confirmada hasta la tercera, ahora mismo Hasta la tercera,
1: y de premios Y eso, ¿sabemos si va a ser candidata? ¿No candidata? Pues aún, yo, creo sabemos, que sí, ¿no?
2: yo creo que sí que va a ser candidata porque... Hombre, tiene pinta, eh.
1: la verdad es que la serie Tiene, tiene pinta, eh. no sé, está, está bastante bien Es Sobre muy buena ese, comedia el Contraste ahí, United States eh, Carácter inglés y todo eso A mí me parece muy bueno sí.
2: Se pierden pierde muchas de las bromas ¿En la eh, 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 Con el doblaje Porque claro, hay muchas bromas lingüísticas De palabras entre los ingleses y americanos Y claro, yo preparando la serie al hacer los cortes en español me di cuenta que había un montón de bromas que no, no tenían ningún sentido en español. Se pierde, claro, se pierde. Se pierde bueno, vamos con nota de spoiler
1: rápidamente, queridísimos spoilerianos. Decidme esta nota para tres o empezamos por Chava Casanova, por ejemplo.
4: Eh, a mí la serie me convenció mucho. Es una comedia fácil de ver. Los episodios se llevan bastante bien y es como primer medio para mí.
1: 8,5. Samucao, nota para Ted Lasso?
0: Otro 8,5 y seguro que en la siguiente temporada le pondría un 9 porque me, me gustó mucho.
1: Eh, Isa, nota para Tezlaso
3: Pues no, a mí me gustan mucho estas, eh, ya sabes, como episodes, ¿no? Gente que de Inglaterra que se marcha a Estados Unidos o al revés y simplemente por esa apuesta yo le daría un 8.
1: 8. Venga, yo hago como Isa y le doy un 8 también. Comedia muy buena, merece mucho la pena dedicarle. Además son episodios cortitos, esos 10 episodios hay que verlos, hay que verlos. Señor Iverson, nota.
2: Yo le voy a poner un medio porque la verdad que me sorprendió mogollón. La, la encontré por casualidad y me lo pasé. O sea, hacía mucho tiempo que no veía una serie de manera tan compulsiva y tan rápida porque se ve súper fácil, ligera y... Right. Una y medio para mí. nota spoiler
1: tengo, de 8,5. Notaza, ¿eh? De, para este Ted Lasso, en IMDB tiene un 8,7. O sea que estamos ahí <risa> rozando nota media de IMDB y tiene más votos que el marginal, 22.678. <risa> para este Ted Lasso. Dejamos aquí el análisis de la serie de la semana, de verdad, recomendable, muy recomendable, gran apuesta de Apple TV con este Ted Lasso y nos vamos con nuestra nueva sección para el cierre del programa que se llama La Revalida. La Revalida, esta nueva sección que estrenamos en la octava temporada de Spoiler donde Isa Lema pues, rebusca entre los archivos de nuestro propio programa de Spoiler aquellas series que hemos visto y analizado para traerlas otra vez aquí a esta Revalida otra vez a ver si de verdad han aprobado, siguen manteniendo la nota, mejoran, empeoran ¿Y qué nos traéis esta semana, Isalema, en esta Revalida?
3: Bueno, pues en esta rival que no siempre tengo que todo, bueno, <risa> Pero os traigo una. Hoy nos la serie trae Isa, hoy nos analizamos. la trae Isa. Exactamente. Ah, pero, pero no os es la sección de serie. Isa. No, no lo es. Yo soy Ella no lo sabe, pero más. sí,
1: es la sección de
3: Isa. <risa> Yo soy mucho más democrática. <risa> y entonces, a ver, estamos escuchando ya la sintonía de la intro para los eh, fieles, fieles spoilerianos, eh, seguro que la recuerdan, esta es la sintonía de El Puente de Broen eh, que es una serie sueco-danesa eh, y es la primera serie sueco que vi y realmente es la que más me impactó <risa> bueno,
2: además hay otro con esta serie. Hay, más, hay más, hay más fue la primera serie de doble nacionalidad que analizamos en Spoiler, sí. ¿no? O eh. Borges.
3: Pues sí, o sí, sí, efectivamente. Eh, no, no, analizamos esta y os digo por qué. Porque la analizamos en, la, en el cuarto episodio de Spoiler ah, de la primera sí. temporada de Spoiler.
1: Y desde ese episodio, Isalema es la amante de, tiempo, de las series eh. de doble nacionalidad. Uh -huh. Desde ese episodio,
2: además,
3: me encantó, desde el 1x04. 04 cuatro. recordáis un, cadáver... un poco de qué iba? Claro, me sí, sí,
2: acuerdo cadáver que, del que aparecía principio. en el puente, ¿no? En el puente de Origen, el principio era súper impactante, aparecía un cadáver a en mitad entre Dinamarca y Suecia.
3: Exactamente, y entonces, pues como estaba eh, en la mitad del cuerpo de este cadáver, que era una, una concejala, creo recordar, una político eh, de, de Dinamarca, la mitad del cuerpo estaba en, en la parte del puente de Oren, que une Dinamarca con, con Suecia, y la otra mitad están, eh, estaba en, en la jurisprudencia, podemos, en la jurisdicción, perdón, podemos decirle, de, de Suecia. Y entonces, pues aquí se encuentran nuestros dos protagonistas. Eh, no sé si recordáis a la mítiquísima Sara Noren, que... Mm. Eh, sí, sí bueno, pues es la detective de Malmo, que a quien responde pues, analizar e investigar este caso y por otro lado, pues estaba eh, un compañero, un compañero en este caso con quien tiene que, que convivir y tratar de resolver el caso, eh, que, era, que era Martin, que era danés. Es muy, era muy interesante también eh, bueno, pues cómo se entendían estas dos personas, el uno, pues con un humor muy, muy bromista, ¿no? Muy, y una manera de ser muy laissez-faire Y por otro lado, pues estaba Saga, que, que era muy, muy recta, ella muy firme y quería llevar las cosas al, al dedillo, ¿no? Eh, la primera son cuatro temporadas, finalmente. Nos pasan spoiler analizamos la primera ya hace, hace muchos años, pero son cuatro temporadas nada más. La de hecho, se estrenó en el 2018, o sea que han pasado dos Años, eh, y lo interesante es que eh, han evolucionado mucho los personajes ¿no? y desde este, esta primera temporada que, que analizamos que es un thriller que resuelve un caso, pues la segunda temporada y especialmente la tercera, la cuarta se centra mucho más en la vida y en el pasado de, de Saga y también de, de personas que, que rodean a, a Saga, ¿no? que son parte de su, de su círculo íntimo. A mí he de recordar que, o sea, que me gustó muchísimo. La recomendamos encarecidamente en nuestro spoiler. Y después de cuatro temporadas, después de ver cómo termina, termina de una manera magistral también, eh, sigo recomendándola, me sigue pareciendo buenísima. En aquel momento no pusimos eh, una nota a, a El Puente, a De Broen, a esta versión... Eh, sueco danesa, y si me lo permitís, yo ahora le daría eh, un 9,5. Esta es una serie que roza el 10 por la originalidad, sobre todo por la buena interpretación de, de los actores. Yo te voy a decir una cosa, Isa. Yo te voy a decir una cosa. Dime.
1: Eh, te voy a decir una cosa. Para mí, esta serie es un absoluto y auténtico 10. Aún a día de hoy, eh, no he visto. Esa tensión o ese dúo eh, de personajes principales que, que conectan tan bien, a mí me ha encantado, de verdad. Es bueno, mira que no daba un duro por el sueco danismo pero de verdad, como no, y Broen, y, pocas. Y,
2: y hay otro dato para que sea prácticamente un 10, y es que los americanos intentaron hacer el remake con The Bridge. ¡Terrible! America, ¡Terrible! Y queda que demostrado que la producción original era muy buena y el pero intento muy, que mejor, hicieron muy buena. la producción americana sí, sí. era bastante mala. Mucho mejor, de verdad, de verdad los ingleses,
3: beso, los, ingleses también, los ingleses también habían hecho una eh, Que se llamaba The Tunnel Y que utilizaba ¿Sí? el túnel de la... Sí. De, bueno, el canal, canal de la Mancha, vamos la, eh, la... la clave fue que
2: la televisión de Galicia Nos hizo una con el puente que cruza Portugal El derrante ¡Ja, <risa> <risa>
3: El de Rande, no, hombre,
1: el de Rande, no. De verdad, a mí me parece una serie Uy. sensacional y, además, eh, ha, ha viajado bien en el tiempo, ¿eh? Es decir, es visible ahora porque yo la he visto hace poco, de hecho. Que para lo, ese lo programa bueno. es probable que, que ni la haya visto o la haya visto dos o tres episodios nada más para hacer el programa en aquel momento, pero la he visto a posterior y, y muy, muy bien. ¿eh? Lo muy
0: bueno bien. de este tipo de series es que, si con el tiempo no empeoran e incluso mejoran, es que merecen la pena.
1: Sí, sí, merece la pena. Además la he recomendado a muchísima gente y todas las personas que la han visto, me han dado las gracias por la, por la recomendación, porque es una serie a lo mejor fácil de encontrar, de primeras pero pero de 10 y sale ahí te, incluso te luciste incluso en versión original ¿eh? <risa> incluso en versión
3: original yo no, no fui todavía. tan atrevido
1: no fui tan atrevido, pero bueno
2: <risa> muy con, buena, título, con sus títulos en noruego para <risa> lo más fácil
3: muy la la y de la verdad, verdad ¿qué
2: si Totalmente
1: tengo que encontrar recopilada. alguna serie, si tengo que encontrar alguna serie que me haya eh, Broad Charge, quizá muy eh, parecida en la onda de que me han que me han gustado sí. a este nivel, a nivel policiaco. Sí. Brochards estuvo Pro bastante bien. De bro en estas mm. dos. Que a nivel policiaco.
3: Sí sí, 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 sí. Por Bidense, también. Que, por es muy buena. Mm.
1: Muy buena. Sí, pero bueno, pues a este ahí, nivel,
3: o sea, sí. hasta aquí, hasta aquí la revalida que parece la que roida. la revalidamos y además la, le subimos la pasó,
1: Mm. Subimos la nota. Venga, compro ese 10,
3: compro ese 10 que proponéis. Sí, 10, 10,
1: serie 10, serie 10, 10, 10, 10, hay que dar 10.
3: Bueno, no hay tiempo más,
1: tenemos que despedirnos con este serión, este buen gusto de boca que nos deja The de Broen, que analizamos en nuestra primera temporada. Ocho temporadas después seguimos aumentando y, y seguimos queriéndole y aumentando la nota. No hay tiempo más, eh, tenemos que despedirnos. Gracias a nuestra querida audiencia por ser fiel con nosotros, por estar con nosotros en esta octava temporada. Eh, bueno, tanto este apoyo en las redes sociales que nos quiere muchísimo.
2: Y los emplazamos a nuestro especial de Navidad dentro de dos semanas.
1: Llega nada, llega nada nuestro especial de Navidad. Llega nada, ya está cocinando la Isa Mucao que nos adora y nos quiere eh, y siempre se encarga de este especial de Navidad que, que lo hace con muchísimo, muchísimo cariño. No hay tiempo más, de verdad, pero, nos tenemos que despedir. Este esta Está bien, Navidad, Navidad. ¡Samocao! Nos vemos la semana Dentro Beso de dos grande semanas grande para todos Hasta Señor dentro de dos semanas risos. Un placer. Gisalema, Casanova un placer. Y un servidor Nos despedimos Besos Nos vemos en dos Feliz semanas
5: ¡Seliz Navidad!
4: ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!